0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الأولى من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان سيرة الزهراء عليها السلام بين التحقيق التاريخي والتلاعب الطائفي وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم كيف نتناول التاريخ هناك ثلاثة أساليب لتناول التاريخ الأسلوب الوصفي والأسلوب التحليلي والأسلوب التحقيقي الأسلوب الوصفي هو عبارة عن سرد وقائع التاريخ كما نقلت بشرط أن لا يكون ذلك مصادما للعقل ولا منافيا لسياقات مسيرة التاريخ كأن يقرأ الإنسان قصة مقتل الحسين عليه السلام كما نقلت هذا أسلوب وصفي سردي الأسلوب الثاني الأسلوب التحليلي أن يقوم الإنسان بتحليل التاريخ تحليل أسبابه تحليل نتائجه تحليل مراحله تحليل الأحداث المؤثرة في بروزه أو خموده هذه تسمى قراءه تحليليه اسلوب تحليلي الاسلوب التحليلي له ثلاثه مناهج المنهج الانساني والمنهج الانثروبولوجي والمنهج الايماني مثلا نحن عندما نريد ان نقرا تاريخ السيده الزهراء عليها السلام يمكن أن نقرأه بالمناهج الثلاثة قراءة تحليلية نأتي إلى المنهج الأول المنهج الإنساني المنهج الإنساني أن تقرأ التاريخ أو أن تقرأ الإنسان من حيث هو إنسان بدون أي ضمائم أخرى المنهج الإنساني هو المنهج المتبع في إطار الحداثة رواد الحداثة يركزون على قراءة التاريخ من خلال المنهج الإنساني نعم بعضهم مثل سلامه موسى محمد أركون علي حرب يفصلون المنهج الإنساني عن المقدس عن الدين يقولون لا يمكن أن تقرأ إنسانا بما هو متدين هذه ليست قراءة إنسانية إذا أردت أن تقرأ أي شخص بما هو متدين بما هو مؤمن بدين فهذه القراءة لا تنسجم مع الحداثة هذه إخفاق في فهم الحداثة لأن الإنسان المتدين يعني الإنسان الذي يعيش عبودية وخضوع لله عز وجل بينما الحداثة تعني أن تقرأ الإنسان مستقلاً عن أي ارتباط آخر الحداثة تعني أن المركزية للإنسان المحورية للإنسان من دون أي ارتباط بأي شيء آخر هذه النظرة نظرة مفرطة في الحداثة الحداثة لا تتصادم مع قراءة الإنسان من حيث إنه إنسان ذو دين أبداً لماذا؟ تارة تقرأ الإنسان المتدين الذي يعيش الدوافع الدينية فقط هذه قراءة قد لا تنسجم مع الحداثة أما تارة تقرأ الإنسان المتدين الذي انطلق إلى الدين بدوافع إنسانية هو إنسان ويرى من حقه كإنسان أن يؤمن بالدين الإيمان بالدين لا يتنافى مع الإنسانية قد تكون الدوافع التي تمنح الإنسان الإيمان بالدين هي دوافع إنسانية يعني ينطلق إلى الدين من زاويته الإنسانية يؤمن بالدين من خلال دوافعه الإنسانية لذلك أنت عندما تقرأه متديناً بدوافع إنسانية فهذه قراءة حداثية قراءة بمنهج إنساني من اجل ذلك نحن عندما نقرا شخصيه الزهراء عليه السلام نقرا شخصيه الزهراء بمنهج انساني من زاويتين الزاويه الاولى زاويه عطاء الزهراء نحن عندما نقرا قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا عندما نقرأ هذا الحدث الزهراء تعطي الزهراء تبذل الزهراء تمنح نعيش الزهراء في قراءة إنسانية انطلقت إلى العطاء وانطلقت إلى البذل لأنها تعيش هموم الإنسانية لانها تعيش الام مجتمعها لانها تعيش هموم مجتمعها نحن عندما ناتي الى الزهراء وهي ربه بيت ايضا نقراها قراءه انسانيه الرسول محمد عندما يدخل عليها فيرى أنها تطحن الرحى بيدها وفي يدها الأخرى طفلها تحمله في صدرها يبكي الرسول عندما يراها فتقول له يا أبتاه الحمد لله على نعمائه ولله الشكر على آلائه يعني تعبر عن روح ممتلئة بالصبر والقناعة والثقة بالنفس هذه قراءة إنسانية القراءة الإنسانية أن تقرأ الإنسان وهو يحمل الألم والأمل هو من جهة يحمل ألم مجتمعه ومن جهة يحمل أملاً في نجاة مجتمعه وهكذا كانت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وكيف لا وهي ابنه ابيها الذي قال فيه تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المنهج الثاني المنهج الانثروبولوجي. ما معنى هذا المنهج؟ الفيلسوف كانت يعرف الانثروبولوجيا بانها مذهب معرفه الانسان الانثروبولوجيا تعني ان تقرا المجتمع قراءه متعدده الابعاد يعني تجي لمجتمع معين تقراه من ناحيه ثقافيه تقراه من ناحيه اجتماعيه تقراه من ناحيه دينيه ان تقرا المجتمع متعدد الابعاد هذه قراءه انثربولوجيه زين هل يمكن ان تقرا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من هذا المنطلق شوف الان الدول اللي استعمرت دول العالم الثالث بريطانيا فرنسا قرات هذه الشعوب اولا قراءه انثربولوجيه يعني قرأتها عاداتها تقاليدها لغتها أديانها مذاهبها ثقافتها إلى أن فهمتها ثم استعمرتها وعرفت كيف تتعامل معها إذا كلما قرأت مجتمعا قراءة متنوعة الأبعاد فهي قراءة إنثروبولوجية يمكن لنا أن نقرأ السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها من خلال هذا المنطلق أنت عندما تأتي إلى خطبة الزهراء خرجت إلى المسجد جعلت دونها ملاءة خطبت تلك الخطبة البليغة المعروفة هذه الخطبة ماذا تعبر؟ هذه الخطبة عندما نقرأها وهي تتحدث وتعبر عن شخصيه السيده الزهراء عليها السلام هذه تشير الى ثلاثه عناصر مهمه في شخصيه الزهراء العنصر الاول عنصر الثقافي خطبه مملوءه بالثقافه مملوءه بفهم عميق للاسلام واصوله وفروعه وابعاده ومنجزاته اذن الخطبه تعبر عن عنصر ثقافي في شخصيه الزهراء عليها السلام العنصر الآخر العنصر الحركي امرأة تخرج بكل جرأة وبكل بسالة وتقف أمام المسلمين في مسجد رسول الله صادعة بالحق منذرة للمجتمع تحلل توبخ تثبط تحث تزجر هذا يكشف عن عنصر حركي في هذه الشخصية العملاقة العنصر الثالث العنصر الإنساني الزهراء ما خاضت المعركة بسلاح ولا خاضت المعركة بمواجهة بعنف خاضت المعركة بحوار بحوار عقلاني يبتني على الأدلة والبراهين لتثبت حقانية احتجاجها إذا اجتماع هذه العناصر في شخصية الزهراء من خلال خطبتها هذه قراءة انثربولوجية نفس الخطبة شوف لاحظ في نفس هذا المنهج الانثربولوجي يقول لك من أسسه أن تقرأ التاريخ لا كما مضى بل كما يأتي يعني شلون أن تقرأ التاريخ لا كما مضى بل كما يأتي يعني أن تقرأ التاريخ كناقل من الماضي إلى المستقبل كيف أنت تقرأ التاريخ كناقل من الماضي إلى المستقبل هذا يعني تداخل التاريخ مع عدة علوم اجتماعية وإنسانية الزهرة هكذا قرأت المجتمع عندما قالت وكنتم على شفا حفرة من النار يعني تتحدث عن الماضي وعن الحاضر والمستقبل وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذل خاسيين فأنقذكم الله بأبي محمد أقام الهداية وبصر الغواية وأنقذ وبصر العماية وأنقذ من الغواية بأبي محمد صلى الله عليه وآله كشف ظلمها ورفع غممها الزهراء قاعدة تتكلم عن مسيرة حضارية بدأها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عندما أسس لهذه الدولة المحمدية في ذلك المجتمع الفوضوي المجتمع المتقاتل، المجتمع الجاهلي وحوله خلال 23 سنه الى مجتمع متفوق في معارفه وفي علومه ومتقدم في تطلعاته وطموحاته اذا الزهراء ايضا تعاملت مع ذلك المجتمع في خطبتها بهذا المنهج الانثروبولوجي. المنهج الثالث المنهج الايماني الزهراء انسان غارق في الله انسان منطلق من الله والى الله تبارك وتعالى عندما تقرا الزهراء من هذه الزاويه عندما تقرا الزهراء من هذه النقطه فانت تقراها بالمنهج الايماني الزهراء خاضت حركه رساليه الزهراء مو شخص الزهراء حركه انت ما تقراها كشخص انت تقراها كحركه صنعت الحدث كحركه حركت المجتمع كحركه عاشت الام الرساله وهموم الرساله وايضا تنبات بامالها ومستقبلها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما تقرأها كحركة رسالية هي مصداق للآية المباركة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ترى أن الزهراء منهجا إيمانيا يصلح أن يكون قدوة وأسوة لكل مؤمن ولكل متدين إذا هذا ما نعبر عنه بالمنهج التحليلي نقرا الشخصيه او نقرا التاريخ قراءه تحليليه سواء بمنهج انساني او بمنهج انثروبولوجي او بمنهج ايماني كما ذكرنا الامثله في شخصيه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نيجي الان الى الاسلوب الثالث من أساليب تناول التاريخ ألا وهو الأسلوب التحقيقي كيف تحقق التاريخ كيف توثق أحداث التاريخ كيف تثبت وقوع هذه الأحداث أو عدم وقوعها من هنا إذا لاحظنا التاريخ لا يمكن دعوة اليقين يعني أنت تقول أنا عندي يقين بأن هذا التاريخ حدث. اليقين الرياضي بوقوع التاريخ أمر نادر الحدوث. يعني قليل من الأحداث التي نتيقن بحدوثها. عدنا يقين بمقتل الحسين. عدنا يقين مثلاً بمظلومية الإمام علي. عدنا يقين بفتح مكة. عدنا يقين وهكذا. القضايا اليقينية قضايا قليلة قضايا معدودة إذن غيرها من القضايا كيف نقوم بتوثيقه أول من فتح هذا الباب ألا وهو الأسلوب التحقيقي للتاريخ ابن خلدون في مقدمته سلك هذا الدليل الآن يسموه سابقا إلى تسمية الآن في المصطلح العلمي الرياضي يسمى دليل حساب الاحتمالات دليل حساب الاحتمالات هو دليل رياضي تستطيع أن تقرأ به التاريخ أيضا يعني تجمع القرائن تجمع الشواهد تجمع الأدلة نتيجة جمع الشواهد والأدلة والقرائن تصل إلى الإطمئنان بوقوع الحدث التاريخي أو عدم وقوعه أو أن وقوعه أقرب من عدمه أو أن عدم وقوعه أقرب من وقوعه استخدام دليل حساب الاحتمالات في مجال تحقيق التاريخ هو الأسلوب العلمي هو الأسلوب المنطقي في مجال تحقيق التاريخ طبعا هذا الأسلوب له عدة أدوات نتعرض إليها مع أمثلتها في تاريخ السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ما هي أدوات هذا الأسلوب؟ ألا وهو الأسلوب التحقيقي في قراءة التاريخ وتوثيق أحداثه نجي إلى الأداة الأولى الأداة الأولى أن لا يكون الخبر التاريخي معارضا بخبر أقوى منه وإلا لا يثبت شلون أضرب لك مثال مثلا تاريخ ولادة الزهراء عليها السلام تاريخ ولادة الزهراء إذا تجي للمشهور عند مؤرخي إخواننا أهل السنة عدهم أنها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات إذا ولدت قبل البعثة بخمس سنوات يذكر هذا ابن الجوزي في تذكرة الخواص والحنفي في درر السمطين والطبري في ذخائر العقبة وغيرهم من أهل السنة يذكرون أنها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات وقريش كانت تبني البيت يعني تبني البيت الحرام هذا خبر هذا خبر احنا ما نستطيع ان نعتمد عليه لماذا لانه معارض بخبر اقوى منه لانه معارض بروايات اهل البيت واهل البيت ادرى بما فيه من ترجع الى روايات اهل البيت المعتبرة تجد أن روايات أهل البيت وهم أعرف بميلاد أمهم الزهراء تصرح بالعكس بأنها ولدت بعد البعثة بخمس سنوات يعني فرق كم؟ عشر سنوات يعني بناء على الرأي الأول عندما ماتت الزهراء ماتت وعمرها ثمانية وعشرون سنة بينما بناء على الرأي الثاني عندما ماتت ماتت وعمرها ثمانية عشر سنة فرق شاسع عشر سنوات فارق بين العمرين ليش بعض المؤرخين يصر على أن الزهراء ولدت قبل البعثة بخمس سنوات هذا سيأتي أن أشير إليه في بعض الكلمات الآتية تعرف بعض الأهداف من وراء هذا الإصرار على ان الزهراء ولدت قبل لبعثه بخمس سنوات والحال الروايات المعتبره في لسان اهل البيت صلوات الله عليهم انها ولدت بعد لبعثه بخمس سنوات نيجي الان الى الاداه الثانيه الاداه الثانيه ان تكون المسافه الزمنيه المنقول عنها الخبر أقرب للحدث من مسافة أخرى عندما تجي في علم التاريخ علم التاريخ تشوف المؤرخين يختلفون ما هو أوثق قرن يعني ما هو آخر قرن نثق بنقله القرن الرابع هذا آخر قرن نثق بنقله أو القرن السادس آخر قرن نثق بنقله أو القرن العاشر آخر قرن قرن نثق بنقله ما هو آخر قرن من هذه القرون الأربعة عشر من يوم الإسلام إلى يومنا هذا ما هو آخر قرن يوثق بنقله ما هو؟ نيجي الآن نقرأ نص إلى بعض الكتاب حتى نشوف هذا الكلام صحيح أم غير صحيح بسام الجمل هذا باحث تونسي حاصل على الدكتوراه في الآداب واللغة العربية وله عدة كتب منها أسباب النزول والإسلام السني وليلة القدر في المتخيل الإسلامي وعند كتاب في الزهراء وهو فاطمة من من التاريخ إلى المتخيل هو شخص ما يؤمن بالزهراء يقول الزهراء مضخمة ومكبرة وتاريخها ما يستحق كل هذا التضخيم ولا كل هذا التبجيل لذلك يعتبر أغلب الروايات الواردة في الزهراء هي من قسم المتخيل كل خيال والواقع هو بضع روايات قليلة تضمنت ولادتها ومرضها ووفاتها ومع السلامة زين من تجي إلى في الكتاب ما هو آخر قرن يوثق بنقله عن شخصية الزهراء وعن سيرتها يقول إن ترجمة فاطمة في المصادر السنية إلى حدود منتصف القرن الثالث للهجرة مع ابن سعد في طبقاته هي أقرب إلى ما يكون في التاريخ يعني إلى هذه المدة نصف نصف القرن الثالث نأخذ بها نأخذ بهذه الروايات إلى ما رواه ابن سعد في طبقاته فكل الأحداث المتعلقة بهذه الشخصية ممكنة الحصول من منظور تاريخي وليس فيها ما يخرج عن سنن التاريخ ولادة وزوجا ومرضا ووفاة ولكن يبدو من نحو منتصف القرن الرابع للهجرة مع الطبراني الطبراني صاحب المعجم يقول من هنا بدأ التضخيم لحياة الزهراء الطبراني في معجمه بدأت تتسلل إلى الترجمة معطيات لا يمكن قبولها إلا من وجهة نظر إيمانية لا علاقة لها بالتاريخ من قبيل مناقب فاطمة في يوم القيامة من قبيل أن تزويجها بأمر من السماء من قبيل أنها تمر يوم المحشر بين الناس فيقال غضوا ابصاركم حتى تمر فاطمه بنت محمد يقول كل هذا كل هذا متخيل كل خيالات زين هذه الاخبار جاءت من القرن الرابع فما بعد واحنا ما نقبل المسافه الزمنيه هي ما قبل القرن الرابع لا ما بعد القرن الرابع هل هذا الكلام كلام دقيق أم لا لاحظوا معي هذا الكلام ليس كلاما علميا ولا موضوعيا أولا لا فرق بين نصف القرن الثالث ونصف القرن الرابع يعني بينهم كم مئة سنة أنت متى تعتبر القرن موثوق بنقله إذا توفرت فيه ثلاثة أشياء هناك رواة موثوق بهم هناك شهرات هناك كتابه كل قرن قرب من زمن النبي وتوفر على العناصر الثلاثه اكو كتاب اكو شهرات اكو رواة موثوق بهم إذن هو هذا القرن موثوق بنقله فشنو الفرق في هالنواحي بين قبل 100 سنه وبعد شنو؟ بعد مئة سنة بين نصف القرن الثالث نصف القرن الرابع الجميع متوفر على الكتاب الجميع متوفر على الشهرات الجميع متوفر على الرواة الموثوق بنقلهم إذا بالنتيجة لا يوجد مائز علمي بين نصف القرن الثالث ونصف القرن الرابع سوى أن هذه مئة سنة لا أكثر وإلا العوامل هي العوامل والعناصر هي العناصر هذا أولا ثانيا المهم أن يكون هناك وثوق بالنقل خلينا نشوف في الطرف الآخر أنت الآن تعتمد على المصادر شنو؟ السنية تقول حسب المصادر السنية هكذا طيب نجي إلى المصادر الأخرى روايات أهل البيت روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أوثق من تلك المصادر التي ادعي أنها هي المقبولة لأنها قبل القرن الرابع لماذا أولا روايات أهل البيت خضعت للتنقيح والمراجعة شوف هنا عدنا من الثابت أن الإمام الرضا عليه السلام عرضت عليه كتب الصادقين يعني الإمام الباقر والصادق كتب مكتوبة روايات كاملة عرضت على الإمام الرضا فقرأها وأنكر منها أحاديث قال بعض الأحاديث هذه غير صحيحة بعض الأحاديث صحيحة إذا روايات أهل البيت خضعت للمراجعة والتنقيح هذه هي جهة الجهة الثانية أن روايات أهل البيت قبل القرن الرابع أهل البيت امتدوا إلى نصف القرن الثالث إذا أهل البيت عليهم السلام رواياتهم جاءت قبل انقضاء القرن الرابع جين. ثالثا أهل البيت أدرى بما فيه أنت تريد تبحث عن تاريخ النبي الزهراء الإمام علي هم أعرف بتاريخهم وتاريخ أسلافهم لأجل ذلك الاعتماد على روايات أهل البيت الثابتة في هذا المجال هو الطريق الموثوق هو الطريق المضمون وإذا رجعنا لروايات أهل البيت صلوات الله عليهم في هذا المجال نجد أن روايات أهل البيت هي التي نقلت هذه الروايات اللي سميها روايات إيمانية أن الزهراء عليها السلام زوجت بأمر من السماء أن الزهراء عليه السلام تمر يوم المحشر بين الخلائق أن الزهراء عليها السلام لها مناقب كثيرة متعددة هذه الروايات ما رويت بعد القرن الرابع وعند الطبراني بل رويت قبل ذلك بمئة سنة على لسان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي الفترة الزمنية الموثوق بالنقل عنها كما ذكر الكاتب زين ثالثا اذا احنا كل روايه فيها لمسه ايمانيه لمسه غيبيه نتحفظ عليها نقول لا هذه ما نقبلها لان فيها لمسه غيبيه لمسه ايمانيه بعيده عن مسار التاريخ هذا يقتضي ان نتوقف حتى في الاحداث التي ذكرت في القران القران ماذا قال عن مريم؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال من أن لك هذا قالت هو من عند الله يعني نتوقف لأن فيها لمسة غيبية أو عندما يقول عن عيسى بن مريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله هذه اللمسة غيبية إعجازية خلي مريم خلي مثلا عيسى محمد عندما يقول عنه القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا طيب هذه قصة عليها لمسة غيبية إعجازية واضحة اذا ليس كل حدث فيه لمسة إعجازية يتحفظ عليه ويقال هذا ليس من التاريخ بل المهم أن هذا الخبر ثبت بطريق صحيح أو لا ثبت بطريق معتبار أو لا اذا ورد الحدث بطريق معتبر بحسب الموازين العلميه يؤخذ به حتى لو كانت فيه لمسات غيبيه او اعجازيه او ايمانيه زين هذه الاداه الثانيه اذا الاداه الثانيه ان يؤخذ بالمسافه بنقل المسافه الزمنيه الاقرب الى وقوع الحدث زين نجي الى الاداه الثالثه الاداه الثالثه الشهره بعض الاحداث تثبت بالشهره بمعنى ان يتعدد رواتها يتعدد نقلتها بحيث ما ينقل لاحق عن السابق لا كل مؤرخ له مصادره الخاصه به اذا تعدد الرواة تعددت النقله كانت الشهره طريقا من طرق الوثوق بالخبر الوثوق بالحدث مثلا خطبة الزهراء عليها السلام خطبة الزهراء أمر مشهور عند أهل السنة والشيعة روى هذه الخطبة من مصادر متعددة كثير من المؤرخين والمحدثين أنت عندما تأتي إلى خطبة الزهراء صلوات الله عليها رواها أحمد بن أبي طاهر في كتابه بلاغات النساء من القرن الثاني رواها أبو بكر الجوهري في كتابه السقيفة وفدك رواها المسعودي في مروج الذهب رواها الخوارزمي عن الحافظ بن مردويه في كتابه مقتل الحسين رواها ابن الأثير في النهاية وفي كتابه منال الطالب عن زينب العقيلة رواها ابن ابي الحديد في شرح النهج، كل هؤلاء من مؤرخي اخواننا اهل السنه. ورواها من الشيعه شيخ الصدوق في علل الشرائع، الطبري في دلائل الامامه، العربلي في كشف الغمه، عندما تشوف هالعدد الضخم الذي يروي خطبه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تتحقق عندك الشهره لهذه الخطبه المؤدي للوثوق والإطمئنان بوقوع هذا الحدث وهو خطبة الزهراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله نجي إلى الأداة الرابعة الأداة الرابعة من أدوات التوثيق أن يكون الناقل للحدث من المؤرخين المعروفين بالتثبت والدقة حتى لو كان مؤرخ متأخر لكنه معروف بالدقة والتثبت ولا ينقل في كتابه إلا بعد تحري المصادر المتعددة يؤخذ بنقله مثل شنو؟ الآن إحنا عندنا كتاب نفيس في مجال التأريخ كتاب الإرشاد للشيخ المفيد الشيخ المفيد عالم فقيه مؤرخ متثبت دقيق يصر على المصادر الموثوقة اذن ما ينقله المفيد في كتاب الارشاد يعتبر موطنا للقبول شيخ المفيد في كتاب الارشاد هو الذي ينقل ان الزهراء عليه السلام دخلت على رسول الله وهو في مرضه الذي توفيت في توفيا فيه وقالت واكرباه ابيض يستسقى الغماء بوجهه ثم لليتامى عصمة للارامل قال لا تقولي هذا هذا قول عمك أبي طالب قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ثم ينقل يقول فأومأ إليها فأقبلت إليه فأسر في أذنها فتهلل وجهها فقيل ماذا قال لك حتى سرى بما بك من الحزن قالت اسر الي قال انت اول اهل بيتي لحوقا بي هذه الروايه طبعا يرويها مسلم في صحيحه ايضا ويرويها من كتبنا الشيخ المفيد في الارشاد يؤخذ بها لانها من مصدر لمؤرخ معروف بالتثبت والدقة زين. نجي إلى الأداة الخامسة الأداة الخامسة أداة مهمة جدا لاحظ معي تأمل معي أن يكون الخبر المنقول محفوفا بمعطيات وبعوامل نوعية توجب الوثوق به أو الوثوق بعدم وقوعه هذه العوامل النوعية ثلاثة عوامل دلائل عقائدية وسنن اجتماعية وسياقات تاريخية أضرب مثال لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة نجي إلى النوع الأول الدلائل العقائدية هل الخبر منسجم مع العقيده الثابته او غير منسجم مع العقيده الثابته ترى من اسباب رفض الخبر ان يكون مصادما لعقيده ثابته من اسباب قبول الخبر ان يكون منسجما مع عقيده ثابته هل هذا العامل عامل صحيح ام لا نرجع الى بسام الجمل في كتابه فاطمه من التاريخ إلى المتخيل هو ما يقبل كثير من الروايات يقول هذه تعتبر الزهراء معصومة وتعتبر الزهراء طاهرة وكذا وكذا وإلى آخره زين احنا نجي الآن نحلل هذه النقطة هناك مجموعة من الباحثين يقولون يجب أن يقرأ التاريخ مجردا عن العقيدة تقرأ التاريخ بما هو تاريخ لا تجيب العقائد وتدخلها في التاريخ يجب أن يقرأ التاريخ بتجرد وأن لا يفرض عليه مسبقات فكرية وإسقاطات عقدية فإنك إذا فرضت عليه عقيدتك لم تكن القراءة للتاريخ قراءة موضوعية لذلك لا يصح ان نرفض دليل عفوا ان نرفض خبر لانه يتنافى مع العصمه ترد الان عندنا حدث ترويه بعض كتب التاريخ وهو حدث تابير النخل سامعين عنه ان النبي قال للمسلمين في المدينه النبي جاء من مكه مكه مو بلد زراعي جاء الى المدينه المدينه شنو بلد زراعي فرآهم يؤبرون النخل يعني يلقحونه فنهاهم قال لا تؤبروا النخل ما أبروه ما أبروا طلع الثمر شنو طلع الثمر شيص ما أثمر النخيل في تلك السنة يعني الخطأ من وين جاي من النبي الذي نهاهم عن تأبير النخل وتدخل في شيء لا يعلم به من اختصاصه هكذا يعرض في بعض كتب التاريخ زين احنا من جلها الرواية نقبلها او لا يقولك لا يصح لك ان ترفض الرواية لانها لا تنسجم مع عقيدتك في النبي صلى الله عليه وآله نجي الان الى مسألة مرتبطة بالزهراء عليها السلام روى بعض المؤرخين ان الامام عليا عليه السلام خطب جويرية بنت ابي جهل هو متزوج بالزهراء ومع ذلك قام وخطب جويريه بنت ابي جهل فاغضب ذلك الزهراء سلام الله عليها واغضب رسول الله صلى الله عليه واله وقال الرسول ما قال زي. نحن الان نريد ان نبحث المساله نبحث هذه النقطه بحث كبروي علمي وبحث صغروي يعني هل هذه الحادثة وقعت فعلا أم لم تقع نيجي الآن إلى البحث الكبروي أولا نحن عندما نرفض خبر لأنه يتنافى مع العصمة هذا ليس قراءة للتاريخ من خارج التاريخ وليس فرضا وإسقاطا للعقيدة على قراءة التاريخ بل هو قراءة للتاريخ من داخل التاريخ كيف قراءة للتاريخ من داخل التاريخ هناك تاريخ ثابت وهناك تاريخ مشكوك فيحاكم التاريخ المشكوك على ضوء التاريخ الثابت قال لك الآن نقطة يعني الآن مثلا نحن ثبت لدينا بتاريخ ثابت أن النبي محمداً في قمة الخلق القرآن يقول وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ القرآن يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم القرآن يقول فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ إذن ثبت تاريخيا أن الرسول في قمة الخلق إذا جدك رواية أن ابن أم مكتوم أقبل إلى الرسول ليتعلم منه القرآن فشاح عنه الرسول بوجهه وأعرض عنه هل تقبل الرواية؟ تقول بعدما ثبت بالتاريخ أنه في قمة الخلق إذن أنا أرفض هذه الرواية لأنها لا تنسجم مع التاريخ الثابت فأنا ناقشت التاريخ بالتاريخ يعني رفضت خبرا تاريخيا لأنه مناف لتاريخ ثابت نفس الشيء قضية العصمة قضية العصمة هي من التاريخ الثابت العصمة ماذا تعني؟ وجود نصوص ثابتة تدل بدلالة عربية واضحة على عصمة أهل البيت عليهم السلام إذا عدنا نصوص ثابتة وتدل دلالة واضحة على عصمة أهل البيت إذن هذا من التاريخ الثابت فأي رواية تأتي تتنافى معها نرفضها لا من باب إسقاط عقيدة على قراءة التاريخ بل من باب محاكمة التاريخ المشكوك بالتاريخ الثابت نجي الآن إلى النصوص عندما نقرأ قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وجي صحيح مسلم وجي حاكم في مستدركه ويقول اخذ الرسول بيد علي وفاطمه وحسن وحسين وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذا هذه الآية تدل على العصمة والطهارة وقد طبقت بنص ثابت على هؤلاء هذا تاريخ ثابت عندما تأتي إلى ما ذكره الحاكم في مستدركه زين؟ وغيره من ال المؤرخين والمحدثين فاطمه بضعه مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها هذا تدل على عصمه الزهراء هذا ايضا تاريخ ثابت اذا ثبتت العصمه من خلال التاريخ نفسه العصمه اصبحت مدلول تاريخي ثابت فعندما تاتيني روايه تتنافى مع العصمه أطرحها لأنها منافية للتاريخ الثابت هذا أولا ثانيا من القرائن التي تستخدم في قراءة التاريخ القرائن العقلية يعني الأحكام العقلية الواضحة هي من القرائن الارتكازية التي تتدخل في تفسير النص في تفسير التاريخ في تحليل التاريخ العقل حاضر أثناء القراءة أنت عندما تستخدم عقلك في قراءة التاريخ هذا ليس من إسقاط عوامل خارجية على العوامل الداخلية بل هذا استناد لعوامل داخلية أيضا لأن أحكام العقل من القرائن الارتكازية المتصرفة في قراءة التاريخ يعني الآن مثلا عندما يحكم العقل بأن الله ليس بجسم ولا تعرض عليه الحركة هذا حكم عقلي قطعي بديهي طيب
0: مع وجود
1: هذا الحكم العقلي البديهي طبيعي أنا أرفض أي رواية تنسب إلى الله التجسيم لأنها تتنافى مع حكم عقلي بديهي واضح أيضا حكم العقل بالعصمة من الأحكام العقلية البديهية النبوة تعني العصمة الإمامة تعني العصمة هذه من الأحكام العقلية البديهية لذلك هذا الحكم العقلي بالعصمة عندما يتدخل في قراءة التاريخ قبولا أو رفضا فهذا ليس من إسقاط عقائد خارجية بل من محاكمة التاريخ من خلال قراء وعوامل داخلية. نيجي الآن بعد هذا لنفس الحدث. هل أن الإمام علي فعلاً خطب جويرية بنت أبي جهل أبو جهل أشد أعداء النبي صلى الله عليه وآله وقتل زين في أول المعارك. هل أن الإمام علي خطب جويرية بنت أبي جاهل أم لا نجي نقرأ النص اللي نقل حول هذا الحدث زين ذكر المسور ابن مخرمة كما في كتاب ذخائر العقبة وصحيح مسلم مسور ابن مخرمة ينقل هذا الحدث عن محمد ابن شهاب الزهري وعن عبد الله بن ابي مليكه زين ينقلون هذا الحدث انه وقع كيف وقع؟ خطب علي بن ابي طالب جويريه وعنده فاطمه يعني هو متزوج كان فلما سمعت بذلك فاطمه اتت النبي فقالت له ان قومك يتحدثون انك لا تغضب لبناتك قال كيف قالت هذا علي ناكح بنت ابن أب... ناكح بنت ابي جهل يقول المسور ابن مخرمة. فقام النبي قام يعني خطأ فقام النبي فسمعته انا كنت جالس فسمعته حين تشهد ثم قال اما بعد اني انكحت ابن ابي العاص عفوا اني انكحت ابا العاص بن الربيع يعني زوجت زينب التي هي من بنات خديجه كما في بعض الروايات فحدثني فصدقني وان فاطمه بضعه مني اكره ان تفتنوها وانه والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علين الخطبه يعني النتيجه انه من اللي اذى الزهراء بيصير من اللي اذى الزهراء يصير الامام علي هو اللي اذى الزهراء القضيه واضحه قضيه مرتبه من الذي يكون مصداقا لمن اذى الزهراء ويشمله قول الرسول من اذاها فقد اذاني هو علي بن أبي طالب لأنه تزوج عليها أو خطب بنت أبي جهل وهي عنده وهي زوجته زين أنت من تجي إلى هذه الرواية هذه الرواية على مستوى سندها على مستوى مضمونها هل هذه الرواية مقبولة أم لا أولا هذه الرواية يرويها المسور ابن مخرمه المسور ابن مخرمه كان من أعضاء أو جنود عبد الله بن الزبير وقد قتل يوم رمية الكعبة بالمنجنيق وكان إذا ذكر معاوية صلى عليه هذا المسور ابن مخرمه تتوقع يرويه زين افترض تجاوزنا المسور ابن مخرمه كما نقل عنه هذه المعلومات في تهذيب التهذيب جئنا الى من يروي عنه يعني من يروي عن المسور من الذي يروي عنه محمد ابن شهاب الزهري محمد ابن شهاب الزهري ما يقول انا لاحظ يروي عن الامام زين العابدين السجاد الواقعه أن الإمام السيد هو اللي قال أن أجده أمير المؤمنين خطبة زين نيجي إلى محمد ابن شهاب الزهري شنو مستواه من حيث الوثاقة والقبول محمد ابن شهاب الزهري زين قال عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج كان من المنحرفين عن الإمام علي وروى محمد بن شيبة قال شهدت المدينه فاذا محمد بن شهاب الزهري وعروه بن الزبير يذكران عليا وينالان منه. ولذلك قدح ابن معين في تهذيب التهذيب قدح في وثاقه محمد بن شهاب الزهري. عبد الله بن ابن ابي مليكه ايضا احد الرواه هذا ايضا الحمد لله رب العالمين هذا كان قاضيا عند ابن الزبير ومؤذنا له يعني كلها شبكة واحدة معروفة زين هؤلاء بحسب موازين النقد وثاقتهم مجروحة وثاقتهم مخدوشة لا يؤخذ برواياتهم هذا أولا ثانيا المسور نفس الراوي ولد بعد السنة الثانية من الهجرة إذا ولد بعد السنة الثانية من الهجرة أن الإمام علي خطب جويريه بنت أبي جهل هل فعل محرم؟ عمل بتعدد الزوجات الذي أباحه القرآن الكريم بصريح العبارة وورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله فإذا لم يكن قد فعل محرم فكيف يصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر ويقول لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله هذا الكلام يتنافى مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله إذ المفروض أن هذا الشخص لم يفعل محرما ثالثا افتراض أن الزهراء لا يجوز الزواج عليها بعض العلماء هكذا رأيه أن فاطمة الزهراء لا يجوز الزواج عليها يعني من يتزوج فاطمة لا يجوز لهذه خصوصية في فاطمة لا يجوز لأحد أن يتزوج عليها وهو زوج لها افترض هذا أما كان بإمكان النبي صلى الله عليه أن يجتمع بعلي ويخبره بهذا الحكم بينه وبينه فإذا استجاب فبها، وإذا أصر على مخالفة النبي، حينئذ يمكن أن يصعد النبي على المنبر ويندد ويبالغ في الإنكار، أما أن يصعد المنبر قبل أن يتحدث مع الإمام علي عليه السلام ويقول مثل هذه الكلمات، فهذا مما يتنافى مع خلق النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم وكيف يعبر النبي عن أبي جهل بأنه عدو الله والحال بأن أبا العاص هذا يصير أخ جويرية عندما جاء المدينة مسلماً قال النبي استقبلوه ولا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي شوف شلون أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وأدبه أبو جهل ألد أعدائه لكن لم يرضى بسبه ولا بالتعريض به أمام ابنته أو أمام ولده زين؟ قال إن سب الميت يؤذي الحي فكيف يصعد المنبر ويقول لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله إذن هذه الرواية من تمام الجهات هي مخدوشة ومرفوضة سندا ومضمونا نيجي الى العامل الثاني، بقي عندنا عاملان نتعرض اليهما باختصار. العامل الثاني السنن الاجتماعيه. من العوامل الدخيله في قبول الخبر ان يكون متفقا مع السنن الاجتماعيه، يعني العادات، التقاليد، انت بتنقل خبر عن جزيره العرب، لابد يكون هذا الخبر منسجم مع عادات جزيره العرب وثقافتها وتقاليدها زين ان يكون الخبر منسجم مع الظرف الاجتماعي الذي ينقل عنه هذا من العوامل الدخيله في قبول الخبر او في رفضه لاجل ذلك نجي الى بسام الجمال في كتابه يقول في كتابه زواج الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يقول اننا لا نعثر على اسباب صريحه تفسر عزوف شباب اهل مكه عن التقدم لخطبه بنت الرسول ليش ما كانوا يتقدموا لخطبتها ليش كان الشباب عازفين عن خطبه الزهراء عليها السلام ثم يقول في الهامش ربما لم تكن فاطمه على حظ كاف من الجمال. كانت جميله لا هذا ما كانوا يرغبوا فيها. لم تكن فاطمه على حظ كاف من الجمال الذي يطلبه شباب قريش من الفتاة بمقاييس الفتاة المرغوب فيها في ذلك الوقت فكأنه يريد ان يقول سبب عزوف شباب قريش عن خطبتها يدل على خلل فيها وهذا الخلل احتمال ما كان عندها جمال لذلك عزف شباب قريش عن خطبتها فهذا هو المنسجم مع الثقافة الاجتماعية والسنن الاجتماعية في ذلك العصر وهو القرن السابع من الميلاد لأن فاطمة في ذلك الوقت كانت قد تجاوزت خمسة عشر سنة ومع ذلك لم يتقدم شباب قريش لخطبتها وفي تلك الفترات كانوا يزوجون البنت بالتسع سنين بعشر سنين على أبعد التقادير بالثلاث عشر سنة أما أن تتجاوز خمسة عشر سنة ومع ذلك لم يتقدم إليها أحد هذا يتنافى مع السنن الاجتماعية هذا يدل على أن هناك شنو؟ مشكلة في نفس البنت. زين هذا الكلام اللي تشم منه رائحة معينة زين أولاً دعوى أن سن الزهراء كان فوق 15 لما كانت في مكة أو أول ما وصلت المدينة هذا مما لا دليل عليه سبق ذكرنا أن الصحيح في روايات أهل البيت أنها ولدت بعد البعثة بخمس سنوات يعني لما هاجرت إلى المدينة كان عمرها ثمان سنوات لما وصلت إلى المدينة كانت دون الحادية عشر دون الثانية عشر كانت في السن الذي هو سن الزواج لم تتأخر عن سن الزواج بحسب مثيلاتها في ذلك العصر هذا أولا ثانيا لنفترض افترض وياك بنمشي وياك لأنها جاوزت 15 وما حد يتقدم لها هذا لا يعني أن هناك خلل فيها ربما لأن النبي صلى الله عليه وآله كان محاصر في مكة وكان من الصعب التواصل معه ربما لأن المؤمنين من شباب قريش كانوا محاصرين في مكة وكان من الصعب أن يتقدموا لخطبة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وهم يعيشون هذا المأزق وهذا الحصار الكبير عليهم من قبل قريش أيام مكة لماذا أنت رحت اتجهت مباشرة إلى مشكلة في الجمال هذه رائحة رائحة نتنة يزرعها الإنسان يفرزها وهو يريد أن يقرأ التاريخ قراءة موضوعية يفرز من مثل هذه الروائح ومثل هذه الدفائن المقيتة من خلال قراءة التاريخ ثالثا ما عند أي رواية هو لم يستند ولا إلى رواية واحدة أن شباب قريش عزفت عن خطبة بنت النبي صلى الله عليه وآله بل بالعكس الروايات بالعكس عندما نأتي إلى ما يذكره ابن الجوزي في تذكرة الخواص يقول خطبها الأشراف والوجهاء خطبها الخليفة الأول خطبها الخليفة الثاني خطبها عبد الرحمن بن عوف خطبها الأشراف والوجهاء وكان الرسول صلى الله عليه وآله عندما يتقدم أحد لخطبتها يقول انني انتظر بها القضاء يعني انتظر بها امر السماء فاذا هذه هي الروايه المناسبه للسنن الاجتماعيه ان الزهراء كانت موردا لخطبه الاشراف والوجهاء الى ان تقدم امير المؤمنين علي عليه السلام لخطبتها نيجي الى العامل الاخير السياق التاريخي من عوامل قبول الخبر أن يكون منسجم مع سياق التاريخ كيف يعني منسجم مع سياق التاريخ نيجي الآن إلى نفس الكاتب يقول لك أن الزهراء ما ولدت بعد البعثة بخمس سنين ليش؟ لأن خديجة لما ماتت ماتت عمرها خمسة وستين سنة وهي قد ماتت بعد البعثة بعشر سنين معناه لو ولدت الزهراء بعد البعثة بخمس سنين لو ولدت الزهراء وعمرها ستون سنة وهذا ما ينسجم مع السياقات التاريخية أن المرأة تلد وعمرها ستون سنة إذن هذا يؤكد أن الزهراء ولدت قبل البعثة بخمس سنين يعني معقوله أن خديجة ولدتها عمرها خمسة وخمسين سنة مو انها ولدتها وعمرها 60 سنه او 59 سنه لكن هذه الكلمه عليها ملاحظات اولا خديجه لم تتزوج وهي في سن ال50 هو يريد ياكد ان خديجه لما تزوجت النبي عمرها 50 سنه وعاشت اياه 15 سنه ومع السلامه هذا ليس صحيحا خديجه عمرها حسب المؤرخين من أهل السنة اترك روايات أهل البيت حسب المؤرخين من أهل السنة عندما تزوجت النبي كان بين 25 سنة إلى 46 سنة يعني بين هذين العمرين اختلف المؤرخون وأكثر المؤرخين على أن عمرها حينما تزوجها النبي 25 سنة يعني كانت في عز عز شبابها وروى ذلك البيهقي وبن كثير في البداية والنهاية والسيرة الحلبية ومجموعة من المصادر وأما أن عمرها ستة وأربعون سنة ذكره البلادري في أنساب الأشراف اذا أكثر الروايات على أنها كانت بنت خمسة وعشرين سنة عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله ثانياً لو أن خديجة تزوجت وعمرها خمسون سنة أولاد النبي من وين جاءوا؟ كلهم من؟ خديجة قاسم والطاهر وعبد الله كلهم أولاد من؟ أولاد خديجة ما ولدت له إلا ماريا القبطية ولدت له إبراهيم وإلا كل أولاد الذين ماتوا في حياته القاسم وعبد الله والطاهر هم أولاد؟ خديجة طيب عند أهل السنة أيضا إخواننا أهل السنة أن زينب وأم كلثوم بنات الرسول يعني خديجة جابت ثلاث أولاد وثلاث بنات ومنهم فاطمة الزهراء يعني هل من المنسجم مع السياق التاريخي امرأة عمرها خمسين سنة تنجب بين الخمسين والستين ستة أولاد هذا مو منسجم مع السياقات التاريخية عادة المرأة في هذا السن تقف عن الإنجاب حتى لو كانت قرشية تقف عن الإنجاب في مثل هذا السن أما أنها تنجب ستة أولاد بين الخمسين والستين فهذا غير منسجم مع السياقات التاريخية إذا المنسجم مع السياق التاريخي هو أن خديجة تزوجت وهي شابة وأنجبت أولادها في عمر الشباب لا أن خديجة تزوجت وهي في مثل هذا العمر الذي ذكره هذا الكاتب إذا من العوامل الدخيلة في قبول الرواية ورفضها أن تكون الرواية كما ذكرنا منسجمة مع السياقات التاريخية أضرب لك مثالين وأنهي الموضوع المثال الأول ما روي لدى بعض المؤرخين من أن الإمام الحسن الزكي تزوج عشرات الزوجات وكان بس يتزوج وطلق حتى أن الإمام علي غضب وقال لا تزوجوا ولدي الحسن فإنه مطلاق طيب هذه الروايات إذا بتحاكمها على ضوء السياقات التاريخية ماذا تقول الشخص اللي يتزوج عشرات الزوجات حتى نقل ابن أبي الحديد عن بعضهم أنه تزوج تسعين زوجة الرجل اللي يتزوج عشرات الزوجات يقتضي أن يكون عنده كثرة من الأولاد هذه السياقات التاريخية هكذا تقول والرجل ما كان عقيم بينما عندما يحصى أولاد الإمام الحسن على أصح الروايات ولداً وبنتان خمسة عشر ولد بين الولد وبين البنت وهذا ما ينسجم مع تزوجه من عشرات الزوجات زين؟ تجي إلى مثال آخر رواية يذكرها الطبري أن الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من مكة إلى العراق بعدما تجاوز مكة تجاوز منطقة التنعيم في مكة رأى قافلة أقبلت من اليمن زين من والي اليمن بجير ابن يسار القافله لمن لليزيد بن معاويه القافله محمله اموال وامتعه والبسه قام الامام الحسين وصادرها واخذ منهم الامتعه والالبسه والاموال زين وخلّى سبيلهم هل هذه القصه تنسجم مع سياق الاحداث السيد بحر العلوم في رجاله يرفض قبول هذه الروايه ليش يرفض قبول هذه الرواية؟ صحيح الحسين هو ولي الأمر إلى الولاية على كل شيء لكن ما تنسجم مع سياق الأحداث رجل قد خرج وهو يقول لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنما خرجت لطلب الإسلاح في أمة جدي رجل خرج وهو يدعو الناس إلى الهدى ويريد جلب القلوب اليه واماله النفوس الى مشروعه وطريقه لا ينسجم مع هذا السياق ان يبدا مسيرته بمواجهه قافله ويصادر ما فيها من امتعه واموال والبسه هذا لا ينسجم مع مقاله الشيرة فاطمه الزهراء وسيرة أهل بيتها الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي سيرة الأسوة هي سيرة القدوة هي سيرة يتخذها كل مسلم منارا يقتدي به ويستضيء به ويسير عليه فاطمة الزهراء والحسين عليه السلام زين؟ وجهان لحركة واحدة وجهان لخط واحد خط الدفاع خط رفض الظلم خط رفض الطغيان الزهراء والحسين ولذلك كان للزهراء عليها السلام عناية شديدة بالحسين عليه السلام لقد بكت ولدها وهو رضيع عندما أخبرت بمقتله وما يجري عليه وبكت ولدها وهي تفارق الحياة في لحظاتها الأخيرة وهي على سرير مرضها تنظر فترمق ولدها الحسين وهو طفل بين يديها فتسئل دموعها على خديها عندما تسالها اسماء عن ذلك تقول اخبرني ابي بان ولدي هذا يقتل ظمانا بأن ولدي هذا يقتل مظلوما بأرض كرب وبلاء ساعد الله قلبك يا فاطمه لو جئت هذه الايام ورأيت الحسين بذلك المكان يقول دعبل الخزاعي دخلت على الرضا ايام عاشوراء وإذا به قد جلس مجلس العزاء وضع السواد، هي المأتم قال يا دعبل أما تعرف أن هذه الأيام أيام حزن وأسى علينا أهل البيت هذه أيام عاشوراء قلت بلى سيدي قال أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى انشدني قال قلت صرت انشده وكلما ذكرت الحسين نادى وجداه وحسينه شو يقول دعبل شنو ابيات دعبل ها اللي خاطب بها السيده الزهراء ونحن جئنا هذه الليله لنعزي فاطمه الزهراء <متحدث> <تصفيق> جئنا هذه الليله لنحيي ماتم فاطمه الزهراء يا ان جئت طا ايبه مقبلا يا ان جئت طا افعرج على مكسورة الضلع معولة وحدث بما يا, يا مضى الفؤاد مفصلا شيقول يقول فاطمة لا وخير هي صوتك فاطمة الا وخلتي وقد مات عاياي طشانا بشايا الطفل بعد يا زهره قضى ظاميان ما ذا قال الماء برده رهين رمال ان تصهر شمس خدده أفاطم لاو يوما من عنده إذا 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 لطامت الخدفاء وأجريت دايا مع العين بيل ويا لأني الوالدة والقلب لهفان لهفان يا وادور يا يا ودور عزبني وين ما كان ويا على ابن الماء يا, 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 يا الماء وتلعب وتلعب عليه الخيل مادار اه لو ان حاضره لو ان حاضره يا حسين يمك يمك انا نجان بفادي لاضمك ايه والله أنا ان بفادي إيه 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 لضايعك واستروحك يا ابني وشمك ولا يضيع يا ابني اليوم دمك قتلوه بعد علم منهم انه صاء خامس اصحاب الكساء يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثوابا فاتحه تسبقها الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل